0: Deschidem cuvântul Domnului În faptele apostolilor, capitolul 5 Încercăm pentru câteva duminici Cât mai multe Să avem o cronologie a Evenimentelor imediat după Rusalii În fapte, în capitolul 5 Continuăm Să citim cuvântul lui Dumnezeu După ce am citit din fapte 3 O lucrare extraordinară Pe care Duhul Dumnezeu a făcut-o Prin Petru și Ioan Haideți să vedem prima primul mare examen al bisericei. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut satana ție inima ca să minți pe Duhul sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu vindeai, nu rămâne ata. Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, la un învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după trei ceasuri a și în sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi cu atâta ați vândut Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să-i pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău în la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit o moartă, scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică. Cuprins toată Dunarea Și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri Amin Reocupăm locurile Dimineața și pe finishul lui Era o poartă Care mai erau și un fel de ghirlandă Cu baloane Asta semn ca seară o fonuntă acolo Și baloanele au rămas Ceea ce m foarte tare Este Uh, această îmbinare a culorilor. De obicei, pe la nunț, am văzut baloane albe și roșii, baloane albe și roz bombon, baloane alb-albastru, baloane albe și galbene, dar n-am văzut baloane albe și negre până azi de dimineață. Deci albe, albe și negre, negre. Înțelegeți? O nuntă realistă. Aia nu promite mult. Promite doar că poate să facă, pentru că la mulți, știți, viața nu e numai roz, viața nu e numai uh, roz-bombon, și asta e cu diferite culoare, nu oricum, viața nu e numai galben și roșu, mai are și tonalități mai închise. Spuneam despre Van Hols, unul dintre cei mai mari pictori flamanzi, singurul pictor din lume care a reușit să facă 42 de nuanțe de negru. Reușit să facă diferența între negru, mai negru, foarte negru, negru de tot. Dar asta în vreo 42 de nuanțe. Viața are și culori frumoase și mai puțin frumoase, mai întunecate. Așa a fost biserica Primar, Rusalii, Bucurie, 3000 de oameni botezați într-o singură zi s-au dus apostolii acasă s-au dus apostolii acasă rupți mai puteau să țină mâinile picioarele, nu mai puteau să sta pe picioare botez 3000 de oameni mă gândesc în 11 baptistiere 15 pe parte și 6 pe alta templului de ales au folosit oricum 11 baptistiere 300 de oameni pe baptistier 12 apostoli ce s-au fi dus acasă, fi zis, lor mă, dacă în fiecare duminică aveți de botezat de 3.000 de oameni, pe voi vă nenorociți. Chiar mă gândeam astăzi că poate și păstorii la 90 de ani în pensie, odihniți, odihniți. Au fost frumos zilele acelea, vorbeau în alte limbi, să bucurau, oamenii să mirau. Mă, de unde știu ăștia să vorbească în limbile popoarelor noastre? Multe limbi uitate, limbi istorice, limbi cap, Megleno română. Cum știu ăștia să vorbească lucrurile acestea? Au văzut după aceea câteva zile mai târziu cum o logo ăla de la Poarta Frumoasă. Și a fost un examen pentru biserică. Mă, să vedem noi dacă Duhul Dumnezeu, că de vorbit în limbi ați vorbit, a strigat de s-o crăpat păreți. Ma, să vedem noi dacă... Hai să vedem ce face o logo asta. Hristos, parcă Domnul vostru, Punea mâinile peste bolnav sau le spunea direct, ridicați-vă. La, la ciunci, nu aveau mâinile, creșteau mâinile, la orbi, li se puneau ochii, hai să vă văd acum. Ca acolo sus, a fost tari și mari, un o de sus. Vreau să văd dacă mai aveți putere acum. Uma. Zic, zic, Ion ridică-l pe o logostă. Zici, Biserica, ce examen? Ce examen? Era extemporal. Era extemporal. Marele examen avea să sosească în curând. În această dimineață, dați-mi voie să vă spun, primele examene pe care le-a avut Biserica Primară sunt examenele pe care și cele mai importante pe care dumneavoastră le aveți și mulți dintre dumneavoastră a doua zi după botezul cu Duhul Sfânt. Vreau să înțelegeți în această dimineață că așa cum Dumnezeu lucra la Rusalii și Satan a fost prezent, nu există sărbătoarea noastră pe care să nu încearcă să nu încerce să o strige. Nu există sărbătoarea familiei tale, a ta, o bucurie pe care o ai să nu, încer- să nu încerce. Nu există haina albă pe care să o să nu cerce să arunce și el o pată. Nu mult. Nu există râs pe care să nu încerce să ți-l stopeze și să vină în locul lui lacrima. Satana este maestru în, uh, a distruge petrecerile noastre spirituale. Este este nicăieri zugrăvit parcă mai bine decât în fratele fiului risipitor. Eu acolo văd pe diavolul complet. Nu vine cu coarne, nu vine cu furci, nu vine la tine cu boli terminale să te termine o dată, să știi că s-o terminat. Nu vine la tine cu să te calci în picioare să știi, mă, tu ești! Nici nu se bate cu tine, de fapt dacă îl întreb cum îl cheamă, exact cum l-au întrebat, cum a întrebat ciclopul cu, cu, cu ruda aia în ochi, băgat de ulise. Când l-a întrebat pe Ulise, mă, cum te mă, că să știu, nu mai vedea, având un singur ochi și ăla cu parul în el, măcar să știe cine l-a făcut, orb, cum te cheamă? Și și-a spus Ulise, nimeni, ăsta diavolul, nimeni. O vorbă aici, un acolo, o bârfă un acolo, arunce o pată aici, un acolo, ceva mizerie rămâne, zicea Schopenhauer. Murdăriți, 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 asta face și el. Bucurie, cântau, în alte limbi, toată bucuria cerească peste ei. dintr în timpul slujbei, apare primul test. În biserică. Testul sincerității. Adică, jur că voi spune întotdeauna adevărul. Zice, pui mâna pe Biblie. Ai, ești căști, pune mâna pe Biblie. Domnul, eu nu pun mine pe nimic. Păi nu puneți ce judecătoare atunci spune direct. Jur că voi spune adevărul A venit Știți că darul acesta apare Dar, darul strică tot Pentru că versetul 1 e cel mai important În timpul bucuriei Dar Să termine și bucuria asta Sunt și baloane negre în fuiorul ăsta De unde a pornit totul? De la versetul 36, capitolul 4, Iosif numit de apostoli și Barnaba, adică în fiu fiul un levit din neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l avea, a adus banii și i-a pus la picioarele Apostolilor. Și în momentul ăla, dar, s-a dus acasă, Anania, și Safira l-aștepta hotărât. Și au ce suntem noi mai săraci ca ăștia? Au zic cum s uitat, ce poze le a făcut. Chimea acolo, în față, pe scenă, da banii. Ce, noi suntem mai ca ei? Vindem și noi. Arătăm și noi. Da, au vândut 300 milioane cât au fi dat. Când au văzut geanta cu bani. Mi-aduc aminte, am fost într-o mare, mare de tot. Fără să zic nimic, în viața mea eram în construcție cu biserica din Pătașești. Zice pastor, mă uze construiești o biserică. Da, să construiesc, în sat la mine acolo. Ce să fac o colectă atunci? Dacă vrei, fă o colectă. Face el anunță în biserică. Fratele Pusta, biserica Pătașești. Nu știți unde pătașești? Nu, nici acum nu știu. Dar să facem colectă. M-am dus la sfârșit. Încă nu mă rog pe bani toți pastorii. Tăi, toi, toi. N-aveau oameni de ordine. Tăi, 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 tăi. Așa stăteau teancurile de bani pe masă. Păstorul a pus amândouă mâinile pe ei. Zice, mai nu pot să-ți dau atâța. Direct. Viața mea atâța, bani nu să o strânsă în biserica asta, zice. Nu pot. Nu pot. Mi-a dat un sfer din ei. Dar nu uit cum... M-a, m-a pistole, parcă era în Django. Toți pe masă, mâinile pe masă să fie. Nimeni nu mișcă. bine că nu m-a pus să mai și mulțumesc bisericii pentru mă să din ban. Vinit dimineața la biserică, gândiți-vă cam cum erau atunci biserica dacă bărbații veneau la o anumită oră și femeile lor, soții ajungeau după trei ore. O erau probleme în biserică, cu biserica, a deci au probleme cu femeile. Deci nu putea să fie amândouă lucrurile bine. O aveau slujbă de vreo 10 ceasuri, ori femeile acelea aveau 3 ore de întârziere. Atunci am zis, nu mai zic un cuvânt, dacă știu că problema era femeie, nu mai zic un cuvânt de surorile noastre, care împreună cu dragilor soți nu întârzi decât de oră. Ce să mai comentez? Poți zice în biserică ceva, mai, dar vreau să că da Safira... Ia a venit cu trei ore mai târziu, măcar dacă vedea bocancelul, bărbatul s Ia nu știut pe cine ducă el la mo- Mă, dar uite-te că vârcolacele soțul tău. Uite că l îngropat. Prima mormântare din biserica primară, fără să fi fost bolnav, se cerați de pe picioare, să te duci la biserică, cele mai bune haine și să mori. Direct în ea le îngropat. La evrei știți, ca la musulmani, rapid să îngropă îngropăm până la apusul soarelor. Spun cei care studiază cuvântul Dumnezeu că era slujba cam de după masă. Îmi ia să apunea soarele, deci în pământ. Rapid. E, gândiți-vă cum lucra Dumnezeu dacă oamenii mureau în biserică. De ce Dumnezeu a trebuit să o omoare pe Anania și pe Safira în timpul unei slujbe la biserică? Să scape toți cădealnițele din mână, toți popii. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Fraților, povestea e așa. Au murit pentru că n-au știut să trăiască pentru adevăr. Pe cine nu trăiește pentru o adevăr, Dumnezeu îl Pentru că nu are rost ca să trăiești. Pentru că tot același lucru poate să fie un om care nu are adevărul în el. E tot atât de important în, ochi, în ochii cosmosului acesta ca și o vulpe. Pentru că spunea Țuțea, mare nostru filozof țaran, Pete Țuțea, că omul fără Dumnezeu e un dihor. Ascultați cuvânt. a spus-o un prea cinstit. Uh, filozof ortodox omul fără Dumnezeu e un dihor și zicea el în viața asta trăiește și în viața asta moare fără niciun fel de gând absolut niciun Iisus, să ne înțelegem n-a cerut renunțarea totală la avere Noi a zis bă cine să pochească, să pochește, să meargă, să vândă toți averile și casa și mașinile, toți banii să-i aducă la biserică, să-i pună la picioarele pastorilor și apoi, după aceea, să trăiască sărac în șlap, șanlian. Dumnezeu nu a cerut asta. Dumnezeu nu a cerut renunțarea totală la avere. Dumnezeu a cerut renunțarea totală la minciună. Oamenii aceștia au murit pentru că n-au trăit pentru adevăr. Oamenii aceștia au murit pentru o singură minciună spusă, pentru că Dumnezeu voia să arate bisericii noastre de astăzi cât de mult urește El minciună. Dar zice, dacă ați vândut-o cu 300, în primul rând, noi v-am pus să o vindeți. Nu! Dacă tot ați vândut-o, va a pus cineva să duceți vreun bani la biserică? Nu! Dacă tot ați vrut să duceți bani la biserică, nu trebuie să ne spuneți o 100 de milioane de lei slavă lui Dumnezeu sau să nu fi dat nimic, sau un leu, că am vândut pământul cu 300. Va apuca să mințiți aici, la învon, în fața slujbei, în fața lui Dumnezeu, în timpul slujbei, Nu vă mințiți, fraților, unii pe alții. Faptul că nu ne omorât Dumnezeu până acum e dovada unui har fără de margini și neînțeles în viața noastră. Nu vă mințiți, unii pe alții. Nu vă mințiți. Fiecare din voi spune să spună în dragoste celuilalt adevărul. În dragoste, ca adevărul adevărul fără iubire înseamnă gură spartă. Nu folosiți securea atunci când spuneți adevărul. Voi nu sunteți justițiare lui Dumnezeu, voi sunteți frați cu Hristos. Nu vă mințiți unii pe alții. Nu vă mințiți pentru că nici un strican, nici un mincinos spune cuvântul Dumnezeu nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu vă mințiți. Și aici noi nu vorbim de... Uh, afară, spune cuvântul Dumnezeu, că sunt vrăjitori și mincinoși. Nu vă mințiți. Nu vă mințiți pentru că Dumnezeu e adevărul. Cuvântul lui e adevărul. În momentul în care spui un adevăr, îți mărturisești tata. Cum că tatăl tău este adevărul. Dar în momentul în care minți pe cineva, înseamnă că tatăl tău e satana. Pentru că satana este tatăl minciunii. Când minți, înseamnă că ai tatăl pe diavolul. Deci atunci dacă te întreabă cineva Cui ești, să spui că ești al diavolului Pentru că Biblia scrie că cine e minte Are ca tată pe diavolul Pentru că diavolul e tatăl minciunii. Cred că ați înțeles ce minciună? minciuna? Orice nu e adevăr Aici nu există exact ca baloanele de la nuntă Care le-am văzut eu Alb și negru Aici nu există nuanțe de gri Și minciună înseamnă Vin în 10 minute și vin într în ceas Și minciună zdravănă. Și Anania și Safira au murit Tot pentru ceva asemănător Au murit Pentru asta Rezolv mâine cu tine și nu mai rezolv niciodată Vai ce bine arăți. nu arată bine, știi ce culoare a asta? E culoarea citostaticilor Dar poți să spui altfel Poți să spui mulțumesc lui Dumnezeu că prin toate încercările Prin care treci Aceste încercări nu te-au doborât Suntem mincinoși în cuvinte în fiecare zi suntem mincinoși în atitudini, în zâmbete, ce vine îmi pare că vă văd. În gesturi. Suntem mincinoși și mințim de dimineață până seara și nici nu mai știm când a spus adevărul sau nu. Nici nu mai știm când spune min- o minciună sau nu. Nici nu mai știm când ne locuiește, când un tată, când altul. Nici nu mai știm a cui suntem. Mințim pe Dumnezeu, mințim părinții, mințim statul, mințim biserica, ne mințim unii pe alții, mințim într-o veselie. Minciuni mici, exact cum ai umbla într-un pantof cu o boabă de porumb. o fir de nisip și te termină. Poate nu vreți nisip, dar aia încercați cu puțin rumeguș Să vedeți ce poate să facă o bucată infimă dintr-un lemn Într-un ciorap Nu stă Duhul Sfânt în noi că mințim Nu mai vorbim de botez cu Duhul Sfânt Cine minte, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu e un om ala. Duhul lui Dumnezeu este un om care spune adevărul Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu a plecat și a făcut bagajele Și a dus de acolo Când te vei hotărâ să spui adevărul Duhul lui Dumnezeu va locui în tine Pentru că Dumnezeu este adevărul Hristos este adevărul Nu mai avem încredere unii alții Hai cu mine la notar Hai cu mine să scriem Aici trăiesc alții după noi Trăiesc bine, mersi avocații Toată ziua scrie și parafăm, Nu o ștampilă, aduce ștampile. Pentru fiecare ban pe care îl dai împrumut, trebuie ca să ai cu tine o grămadă de legi, o grămadă de martori și posibilitatea recuperatorilor. Frații nu mai au cuvânt. Mereu ne spun pocăiți, ascunde-te după hârtii, de la satană! Biblia spune că da-o vostru, da, nu se zice de scris. Să fie da și nu să fie nu. Oamenii din lume trebuie să-și pună ceasurile după noi. Nu mai avem încredere în nimeni. Nici în doctor, nici în preot, nici în pastor, nici în copii, nici în soție, nici în soț. toată lumea suspectează pe celălalt pentru că trăim într-un imperiu al minciunii. Fiecare se gândea și ce mai rău. Parcă suntem poliția. Prezumțe de vinovăție la toți oamenii. Toți trebuie să aibă câte ceva ascuns. Toți au pete în dosar. Nu-i unul, zice în Biblie, ca să facă binele. Stăm și ne uităm să vedem oare sigur zice asta bine. Oare mă pot încrede în el. Oare dacă zice că mă ține gheața asta, mă ține O, poate vrea să râdă de mine și să vadă cum... Stau pe sub gheață Poate că mă prostește mă. Eu cer sfat și eu nu-mi urmez Că mi groază N-am încredere Un copilaș Odată apare din mare Într-o viteză foarte mare Se duce iar, să duce la mare Iar vine înapoi din toată Fuge până la acolo unde aveau hotelul Apare cu un prosop de baie să uită disperat în stânga, al dreapta și îl vede pe unul întins în, în pe jos la soare. Să duce copilul ăla la el și spune, Crezi în Dumnezeu, dom'le! Ăla de pe plajă zice, da. Citești Sfânta Scriptură? Da. Mergi la biserică duminică dimineața? Da, zice ăsta de pe plajă. Postești? Da. Te rogi? Da. Atunci nu poți avea grijă de prosopul meu până mă duc să mă scald. Mă, nu bazezi prosop pe oricine, mă. Cum că să la unul, pe când vine apoi, nu e nici om, nu nici prosop. Dar îl întreb. Asta biserica cu Dumnezeu, postiți, vă rugați, discipline spirituale. Atunci aveți grijă de prosopul meu, mă, bazezi, pot să stau, a pluta. Haideți să spuneți după mine. Sunt chemat... Să spun, să spun adevărul. Doamne, ajută-mă. Doamne. Să, spun să spun oricând, oricât mă costă oricând. cu dragoste. Cu dragoste. Amin. Amin. Primul test pierdut al Bisericii. Cu cât ați văzut după pământul? Și i a spus că nu minți-mă de Zice, Petru, voi minți Duhul Sfânt. Voi încercați să mințiți Duhul Sfânt, Anania și Safira. Măcar dacă ar fi văzut fiea mea, că nu mai bărbat. Al doilea test pe care biserica o trebuie să-l treacă este testul dăruirii. Al doilea examen peste biserică a fost testul, după ce a fost primată, testul acesta al, al adevărului. Al doilea a fost testul dăruirii. La început când s-au pocăit, ce le-a cerut Dumnezeu? Inima. fiul dă-mi inima ta. După ce s-au trezit cu câteva mii de frați în Ierusalim care nu aveau casele acolo, ci le aveau la mii de kilometri. Ei au venit să se închine în Ierusalim, oamenii aceștia au fost botezati cu Duhul Sfânt, au devenit ucenici și n au mai plecat acasă. Au rămas în Ierusalim. Și în momentul acela, ceilalți care au dăruit inima lui Dumnezeu o ajung la concluzia că trebuie să-și dăruiască lui Dumnezeu și casele. Unde, dor, frate? N-am unde. Câți sunteți? Patru. Veniți la mine acasă. Eu așa îl văd pe Petru zicând, uh, acolo câți sunt? Voi, sunt? Zece. Care poate ține zece, frați? Tu, iai acasă. dui. Uh, și așa au făcut cu fiecare. Așa se sfârșau slujbele de la prima biserică primară. Duceți-i acum, aveți ce mânca împreună. Da, bun. Pentru că la început a fost destul inima Su lui Dumnezeu, dar după ce au trebuit ca să dea lui Dumnezeu, să dăruiască și casele lor, să dăruiască și pământurile. Barnaba s-a dus, a avut loc frumos, plaje, plajă, la mare, tot, o zis cât costă. Acum îl putem vinde. Dar mai stai puțin, au spus experții, mai stai puțin că să face mai scumpă, să vrunăm doi. O zis Barnaba, frații mei mor în Ierusalim de foame. Am mult vânt, adă banii, dă cât vrei pe el. Și a venit și o zi, uite, să avem de mâncare. La început, întotdeauna e destul inima cu Dumnezeu. Dar după aceea, vă dați seama că de s-a legat o grămadă de lucruri. Și Dumnezeu vrea să ne despartă și de alea. Și la început, și a dat inima, și apoi și a dat casele, și a dat și banii, și mâncarea, și traista pe care au avut-o, și hainele pe care le-au avut în dulap, și mai târziu, mult mai târziu, că nu mai aveau nimic, o trebuit să-și dea și viața. Au început să vină prigoanele peste ei, au început să-i omoare, să-i pună pe foc. Să mai ardă ce mai trebuia? Chiar mă gândeam, oare ce mai trebuia să mai ardă Nero de la ei? Pentru că deja era, era tot ars. Până atunci s s-o dus tot, nu mai aveau nimic. Dumnezeu îți cere la început, îți cere viața și după aceea inima, și după aceea îți cere uh, tot ceea ce ai acasă. S-ar putea să nu-ți ceară niciodată nimic în afară de inimă. Bucură-te pentru asta, că să ar fi un har. De aia mă m- 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 întreb, cum e mai ferice? Să dai sau să primești? Ni să dai, ni să primești Dacă Biblia zice că e mai fericit, să dai? Dăruiți Dar ce să dăruim? Nimănui nu-i place să, să, să dea Că ne naștem egoiști și nefericiți Vorba cântării copiilor noștri Dezamăgiți Mântuirea e prin har, nu-i gratis Și costurile ei Îs incredibil de mari Ce trebuie să dăruim noi ca biserică? Oamenii Dumnezeu Ce trebuie să dăruim? tietatea altuia, în primul rând Înainte de bani, trebuie să dați întietatea altora. Și spunea Roman 12 cu 10 Iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească și în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Vremuri de anarhie, fiecare încearcă să sară în față. Oameni buni, dacă e mai bătrân ca tine, dă-i întâietate lui. Dacă e mai bolnav de tine, dă-i întâietate lui. Dacă e mai slab ca tine în pocăință, dă-i întâietate lui. Dacă e mai sărac ca tine, dă-i întâietate. Dacă e mai deștept ca tine, dă-i în Adică faceți în așa fel încât oamenii să fie cinstiți din pricina lucrării pe care o faci. Asta înseamnă recunoștință pentru ceea ce poate să facă altul și nu poți să faci tu. Fii recunoscător lui Dumnezeu că este cineva în biserica aceasta care îi place și o face o lucrare ca pentru Domnul să transmită o slujbă, să facă ordine în parcare, să măture aici, să bată pe tobele astea, pentru că tu nu poți face și eu nu pot face. Le dăm întietate acestor oameni, tuturor, îi dăm în Lui doamna Dăncilă și dacă nu ne place de ea, dar îi dăm întâietate. Ei primul nostru ministru, printr-un concurs nefericit de împrejurări. Printr-o găselniță istorică. E acolo. Îi dăm întietate. Dați-i întietate Domnului Iohannis, Dumneavoastră l-a spus, patron, E președintele nostru. Îi dăm întietate și când ne place ce zice și când evitează prostii. E președintele nostru. Trebuie să-i dăm întietate. Asta spune Sfânta Scriptură. E primul lucru pe care trebuie să-l dai. Cine este? Mă, vezi că stă în autobuz. Cum adică să stai să privești atunci peisajul de afară? Trebuie ca să, să înțelegeți că vidul acesta de autoritate nu se poate umple decât cu cinstire. Tot timpul avem probleme cu copiii noștri că se adresează celorlalți din lângă ei, nu contează ce, că doctori, că cu bă, cu nu știu mai care. Acest bă pentru care noi rămâneam fără dințe rapid. Când eram copii, dacă te apucai să nu saluzi pe cineva Eram pe clasa a 12, niciodată n-am fi gândit că puteam să ieșim băieții în fața unei fete din clasă, pe ușă, sau să intrăm pe ușă. Nu ne-am gândit vreodată, ni se părea că e noi, nu n-o trebuie să ne spună. Noi la dirigenție nu discutam nimicuri de astea, cum ar fi, de exemplu, podul în Era noi săpat. În interior. Și acest vid de anarhie, care astăzi nu poate fi umplut decât cu cinstire, cinstiți slujba, cinstiți Talantul omului Tuturor ce sunteți datori Trebuie să le dați Tuturor, spune în roman În 13 cu 7 Cui, de, cui sunteți dator să dați birul Dați birul Impozitul, e mare, nu contează Plăteaște-l Mută-te într-o țară în care e impozitul mic Dumnezeu nu te va trage La răspundere pentru felul în care Te-ai relaționat cu elveția cu Spania, ci cu România, câtă vreme ești aici. Asta faci. Cui datorați vama? Dați-i vama. Cui datorați frica? Dați-i frica. Cui datorați cinstea? Dați-i cinstea. Impozite cezarului, ce este al cezarului și lui Dumnezeu. Ce este al lui Dumnezeu? Ăsta e al doilea test al bisericii. Testul dăruirii dăruiți, dăruiți continuu, dăruiți tot timpul Dăruiți ajutoare pentru Sfinți Vă rog să, să mergeți cu mine în, în Corinteni Să citiți un pasaj În 2 Corinteni Extraordinar, capitolul 8 Să vă citesc eu Din capitolul 8 ceva Despre dărnicia macedonenilor Fraților, voind să vă aducem La cunoștință harul Pe care l-a dat Dumnezeu În bisericile Macedoniei În mijlocul, ascultați ce biserică În mijlocul multor necazuri prin care au trecut Bucuria lor peste măsură de mare Și sărăcia lor lucie Sărăcie lucioasă Sărăcie cu Fason Bucuria lor peste măsură Și sărăcia lor lucii Au dat naștere la un belșug de dărnicie Din partea lor Pe cum adică din unirea bucuriei Peste măsură și a unei sărăcii Lucii să se poată naște copilul dărniciei Asta nu Asta e greu de înțeles Greu de înțeles Vă vă mărturisesc că au dat de bună voie După puterea lor Și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru Harul și părtășel această strângere de ajutoare pentru Sfinți și au făcut aceasta nu numai cum ne dăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Când te dai pe tine lui Dumnezeu primată, restul lucrurilor vin ușor. Dar de obicei aici suntem, în acest nimeni nimic. Nu, nimic, nimic. Am avut de la nuntă, mi-a rămas o, o, o găleată toată de mare, de oase. M-am dus la barică, n văzut el în viața lui atâtea. Deci când m-am dus la el, am început să lăcrimează, fiind să s-a murit. A zis, mai nu ești în rai ascultați-mă, mă gândesc că dacă duc și la celălalt, la nepotul său, să vedeți nervi pe el, mi am explicat, duc jumate de găleată la nepotul tău supărat, băgase capului mare în găleată, nu mai scoate de acolo și la câini ca și la oameni la nimeni nimic și azi dimineața cu capul și de toată noaptea nu am băut un gram de apă nu au avut, că m-am dus la am m-am răzbunat pe el, mănâncă prieteni mănâncă și apă, nu la nimeni nimic la nimeni nimic și porci tot dau, dar după moarte. Tot după moartea mea. Ați auzit asta? La nimeni nimic, nici la prunci. Că te duc la azil. Morim pe ele. Lăsăm următoarele generații să se dea în tribunal, până și ei și prunciilor, încercând să descălcească bucățile noastre de pământ. Aici, asta e filozofia noastră. Tot e al nostru. Murim și nu mai știu ce să facem cu ele în dulapuri și alții trebuie să meargă și să le arunce de acolo și molile și naftalina și toate celelalte lucruri pentru că suntem oameni care strângem tot. Acum. Și cel mai greu test, după testul adevărului, este testul dăruirii. Vă povesteam dată când eram în biserica cealaltă despre un așa zis pocăit. Tot o strâns pe bani tot o strâns pe bani. Ne s hai mă, să ne cumpărăm și noi o mașină mai bună. Nu, nu, merge asta. Punea bani în sac. Hai să-mi cumpăr și eu o roc. Ce, ce roc este? Ți-a luat una urmă cu opt ani. Uh, Totul pe bani. Dar ce faci că e că prunci n-aveam. Trabă, e treaba, nu-i ta. Nu-i treaba ta. Să simți simțit rău. Zice, parcă vă că mor. Parcă vă că mă duc de ce? Uite cum faci. Jură. ce Biblie, Biblia. Jură. Pune mâna pe Biblie. Jură, o zis pe așa Chebat, așa, beteacul sunt. Când mor, pui sacul cu bani în pod. elagăți, Acolo sus lagăți, Eu când plec, iau bani cu mine. Fața raiului cu sacul de bani. Bine, o zis nevasta. Bine O murit L-a îngropat așa cum o zis, l ieftin A căutat preotul cel mai ieftin Care nu-l aproape nimeni O groapă săpată pe jumătate Un picior rămas afară <coughs> Ieftin L-a îngropat Prima zi S-a dus în pod Sacul Tot acolo a doua zi, c- c- pot Parcă auzit ceva Mă pot, nopte. S-a s-o dus și luat, când s-a s-o dus a doua sacu Sacul Haideți, povestiți acum Tot acolo interactiv a, a treia seară S-a s-o dus într-o viteză foarte mare sacu tot, tot acolo, hai deja că știți O zi mă, trei zile să plimbă Dar acum pleacă Că și Lazar a patra zi a fost înviat. O zis, a patra zi pleacă. Pământul cu trei zile, trei zile, da. A patra zi s-a s-o dus în pod sacul. Toată, voi, nu poate să spună omul nimic. Toți știți, toată predica o știți acum. S-a s-o dus la preot și o zis, uite, amunecați părinte. Știu, zice preot, acum mi-am dat seama, chitanță banii i-am pus în pod am pus în pod ca atunci când pleacă ce preotul tu nu e pus bine tu trebuia să-i pui în pivniță că nu merge în sus ăla nu merge sus dacă pune în pivniță îi lua n-ai cum să pui bani în locul greșit când tu n-ai treabă cu raio, n-ai gând, cum îi pui mă-n pod? Pune în beci, acolo i Următorul test, cel de-al treilea test, după testul adevărului, urmează testul dăruirii, da? Și al treilea test a fost testul dreptății și priorității. Mergeți cu mine în fapte șase. Ascultați ce examen ciudat, ce ispita diavolului În zilele acelea când s-au omulțit numărul ucenicilor, evrei care vorbeau grecești Deci după botezul cu Duhul Sfânt Hârtia împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea uceniciilor și au zis: Nu-i potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de duh, Sfânt și de înțelepciune pe care vă pune în slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în provădurea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut în Adunări. au ales pe Ștefan bărbat prin credință și Duhul Sfânt pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor pe Timon, pe Parmena, pe Nicolae un prozilit din Antiohia. i-au adus înainte apostolului care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei și i-au trimis la oale observați? diavolul îi vindecat cel de la Poarta Frumoasă. Toată biserica a zis, oh, ce examen, nu extemporal. Cele mai grele examenii de aici încolo vin. Și din toată Anania și Safira mor pentru o minciună. Dintr-o îi vedem dincolo că nu mai vor să mai dăruiască. Sau dacă vor să dăruiască, faceți-o cu bucurie, zice Pavel, pentru că nu mai avem ce face. Ăștia mor de foame cu noi aici în Rusalien. Mă arma ceva. S-au dus și casele, s-au dus și banii, și mașinile. S-au dus mâncarea împreună. Și dintr-o dată venit ceva ce nu s-au gândit. La început au vrut să fie un fel de socialism utopic, ca și falansterul de la scăieni. Un fel de comunism. Biserica, biserica a încercat să, să adopte idei comuniste. De la fiecare după posibilități, fiecare după nevoi. Asta este Biblia comunistă. Dar are o problemă. Ca și în comunism și în Biblie, s-au ajuns tot acolo, la rație. Pentru că aici e o problemă cu rația. Și atunci au zis, ciorbă la cazan, un kilometru de codă, fiecare cu farfuria în mână, legată de curea, de tablă, dați-o gaură aici și la curea, veniți cu farfuria, fiecare, lingurău, altul. Evrei erau din două părți veniți, evrei din Ierusalim, evrei, evrei, și evrei care vorbeau grecește și alte limbi care erau din diaspora, din alte părți. Și atunci în momentul în care oamenii ce au venit în Ierusalim, cei care împărțeau supa zicea mă, eu am pierdut și o casă acum cu ocazia asta, hai măcar să-mi pun două linguri de linguri mari de supă. Alții ziceau zis ăștia și se cunoșteau între evrei din Ierusalim, ăsta-i de-a cu buletin de București, no, i lui. Și așa că și duvele celălalti au zis Petru, Ioan Voi ce faceți cu noi acum? Ce, noi nu suntem tot evrei ca și voi Ba da, faptul că suntem Cum se spune la noi în Bihor, lăturani Adică de pe margine Vă dă voie ca să ne discriminați Când au auzit Petru ia discriminare Unguri, trebuie grăză de eu nu. Eu nu vreau asta Eu nu vreau, ce? Păi atunci o să ne dea la... T- o, să murim toți de foame Și au început să se certe temeinic, așa cum nu mai e vodea cu sintichia, știau. Și în momentul în care s-au ajuns la farfurii și la cuvinte grele, deja de la dus, Sfânt, de la bucurie, de la worship, de la vorbirea în alte limbi, s-au ajuns la jigniri profunde. Au zis, ce mai trebuie să mai stai și tu la rând? Nu vezi că ești câte o batoză? Mă faci tu pe mine batoză, sora. Și-a fost o ceartă zdravănă, zile și nopți, nopți și zile alb și negru păstă biserică. Zburau farfurile cât colo. Nimeni nu știe să împartă ciorba mai bine ca apostolii, zice satană. Și ești Petru. Petre, ai o dexteritate, parcă ești uh, bucătarul ăla de la Vegeta, de și-a bucătar grăsuț, cu bustață, ce bine îți stă bucătar. Tu ne împarți la toți. Eu îți un roznișorți, o să-ți deavolul la mare și tu împarți la văduve. Ca automat știe că șeful bisericii catolice, dacă împarte supa, nu poate greși. Temelia, stâlpul, biserica, tu împarți. Asta o văd ca cea mai mare ispită dintre toate. Ca apostolii să lase cuvântul și să meargă la cratiță și cei care trebuiau să fie la cratițe, să se apuce, să predice. Această răsturnare a valorilor e valabilă și astăzi, în bisericile noastre. Oameni care ar trebui de mult să fi stat acolo unde Dumnezeu a așezat, la ușă, în parcare, făcând o lucrare deosebită, poate cu chitara, poate niște cântăreți buni, poate ceva. Diavolul i-a deturnat și o a băgat aici. Și pe ceilalți care erau buni aici, Împarpă ciorbe. Aceasta se numește, în primul rând, au fost două ispite într-una singură. Știți care? În primul rând, testul dreptății. Facem dreptate la ei noștri sau și la toată lumea. Mă, cămașa, o zis apostolii, parcă ți mai aproape de trup decât haina. La care, după ce s-au rugat, Duhul Sfânt a spus așa, cel care-i venit din capătul străzii și cel care-i venit la o mie de kilometri de departare, cel cu bani și cel fără bani, țiganul și românul, unguru și neamțul, toți suntem egali, bogatul și săracul. asta e farfuria, asta e lingurău, fiecare primește unul, dacă nu primește păstă ochii al doilea. Așa că, hai! Dreptate! Dreptate! Biserica are nevoie de dreptate Ca să vadă că oamenii care sunt în fața bisericii Întotdeauna împar dreptatea Și nu se uită la fața Și nici la buzunarul unui om Nu se uită la ce mașină are în parcare Dacă vine cu bicicleta Dacă miroase sau nu Bine, dacă miroase rău nu are decât să-l spele, fratele Ați înțeles ideea? Asta a fost primul lucru Biserica are nevoie de dreptate Și biserica are nevoie de prioritate Știți care a fost prioritatea? Atunci, la rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a zis Voi! Voi! Petru, Ioan, Iacov Pentru ceva v ales eu? Pentru bucătărie? Nu! Afară! Cuvântul lui Dumnezeu are prioritate În fața oricărei lucrări Pe care putem să o facem noi în biserică Chiar pentru Domnul! Amin! Nu tai din predică niciodată Niciodată Pentru cântare Nu tai din predică niciodată Pentru nu știu ce festivitate Nu tai din predică niciodată Cuvântul lui Dumnezeu are prioritate Amin, Amin. Biblia are prioritate în viața noastră Dacă omul nu trăiește numai cu pâine ce Hristos Știu Prima dată la un om cuvântul lui Dumnezeu Că dacă nu păsărați Aveți totdeauna cu voi În fiecare zi da ți că s-a mărât și dăm și astăzi și mâine E spus vreodată despre Hristos Dacă nu, o să mâncat în iad Sătul Sufletul are prioritate în fața stomacului Amin Dumnezeu are prioritate în fața oricărui lucru Amin Prioritate și dreptate Asta vor oamenii în fiecare clipă Să vadă de la fiecare dintre noi Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta Ceea ce frumos Ceea ce E, e frumos. Este că diaconii au apărut pentru că apostolul a zis: Îți dau o de pâine. O să-ți de pâinea cuvântului, ne ocupăm. Noi și voi, diaconii, vă ocupați de pâinea cealaltă. Nu încurcăm pâinile. Al doilea lucru. Știți ce? Uitați-vă încă o dată la versetul care spune tot. Cine sunt neîndreptățite? Sunt neîndreptățite femeile evreicele de la greci. Bun, cele care vorbeau grecește. Au ales pe Ștefan, grec. Cuvânt grec, grec A ales pe Filip, grec Pe Prohor, grec Pe Nicanor, grec Pe Timon, grec Pe Parmena, grec Și pe Nicolae, grec Șapte Diacon greci Nu mișcă un Israelit, o zis Petru Voi sunteți cu probleme Voi grecoaicele, da Nu-i nimic de aici încolo Diaconii voștri, greci Să vă împartă vă o ciorba Și dacă aveți probleme cu supa cu cantitatea vorbiți grecește cu ei că ai voștri fantastic asta e înțelepciunea de la Dumnezeu asta e înțelepciunea de la Dumnezeu exact cum am pune noi un frate rom să se ocupe de frații romi exact cum am pune un tânăr să se ocupe de tineri, din interior cineva care vă cunoaște bine Exact cum mai pune un, un, un om care să priceapă la muzică acolo în față să spui, asta e bun. Dar nu poți spune pe altul să fie responsabil de ce? Noi ne place să spunem, păsta general, ăla amiral, bă bun. Mă întrebau tinerii, dacă cum au fost horti unguru, amiral? Pastore zice că doar Ungaria nu are mare. Eu păi zis, au fost pe celălalt regim. Și apoi le-am povestit eu un lucru. Că doar Elveția. Au Ministerul Marinei. De Elveția are mare. Și cum au un ministru? Ea, și noi românii, cum avem ministrul justiției? Că nu avem justiție. Nu la noi, nu e tot așa. că mai e rău la noi. Mai bine să ai, să fii Ministerul Marinei. Ministrul Marinei și să n-ai gram de mare. Doamne, domnul să ne ierte. Ea-ți. Să vă povestesc cu prioritate așa asta, că e bine acum ca să, să spun tot ce, ce am pe inimă. Știți de ce oriunde m-am dus în lumea aceasta am văzut Coca-Cola? De Hristos nu se aude în tot locul din lume, dar de Coca-Cola se aude. Știți care este motoul lor pe sediu principal în Statele ale Americii? Gândiți global, acționați local. Oriunde m-am dus în lume frigider cu Coca-Cola. Ior gândit global, dar au acționat în beiuși. Și-au pus în beiuș și din beiuș s-au dus și-au făcut distribuție în Poeni și în Săud și în Julești și în altă parte, pentru că trebuie Coca-Cola să ajungă în ultimul cătun. Ei gândesc global, dar acționează local. Asta trebuie să facem și noi. Și o să vă spun care e prioritatea. La noi, pe motou, pe logo-ul bisericii scrie de aici, de aici, în toată lumea. Prioritar este Aici. Amin. Amin? Deci indiferent când sunteți de dragi cei care sunteți cu noi pe internet, prioritatea noastră este beiușul și zona imediat limitrofă. Acționăm și gândim global, dar trebuie să acționăm și local. Pentru că dacă nu e o problemă foarte mare, foarte mare, să vă povestesc o întâmplare americană, zic, adevărată. Unul, S-a dus în New York la uh, un taximetrist și s-a urcat într-un taxiu în New York, în America, și-a zis te taximetrist, du-mă la Londra. Asta s-a dat jos din taxiu. Domnule, cum se vă duc la Londra? Pă la Londra, Londra e peste ocean. Păi dar nu-i treaba ta. Eu ți-am cerut ție ca taximetrist să mă duci până la Londra. Și îți plătesc ca să mă duc până în Londra. Nu o zis nimic taximetristul, dar telefon la nevastă, vii luna viitoare acasă. Bun. L-a luat pe om, l-a dus până la, la vas, s-a urcat cu taxiul pe vas. Frumos. Din vas s-au coborât la Londra, și-au plecat și a ajuns în centrul Londrei, cu taxiul. O zis ăsta, mai ai dus frumos, îți mai dau încă o de dolari în plus, pentru că a fost și tăcut pe tot parcursul drumului. Și-a făcut omul lucrările cele mai importante și după care s-a gândit el, amă, dacă ar da un noroc peste mine, dacă ar da un noroc peste mine, mergând, gândiți-vă cam ce, cam ce probabilitate era, mergând prin Londra, căpiat ăsta cu taxiul, o intre un timp la el și zice, domnule nu vă supărați, nu mă puteți duce și pe mâine până în New York. Cum să nu zice? Vă duc până în New York, vă duc. Cam deja știu drumul. Dar zice, în New York, unde vrea să vă duceți? În partea de vest a New Yorkului. apoi eu acolo nu mă duc, zice. Eu, la, e nu, pui, nu mai am treabă. Eu în vest nu mă duc. Adică, să ai viziune, să treci un ocean și să nu intri în cartierul din dreapta. Ăștia suntem noi. Românii noștri i-auud că Singapore, vestesc pe Domnul Iisus, pe New Delhi, pe Pago Pago, pe Pacific. Nu există insulă să nu apară un român de undeva. Cu avionul, cu parapanta. Suntem un popor de misionari. Pocăiți ce mai rămas puțin în țară? Ei plecați misionari în stânga și în dreapta. Mii de orașe și de localități din România n-au auzit de Dumnezeu, n-au treabă. A noi tot veselie. La Honolulu, în Africa, în Oceania, în Tasmania, acolo un diavol, Tasmania. Asta înseamnă o viziune greșită. Pentru că, în primul rând, suntem obligați la aici. Și au știu că de acolo se pornește. Totul se pornește de acolo, de aici, în toată lumea. Deci, haideți să vedem primul examen, că vreau să vă aduceți aminte. Suntem obligați să spunem adevărul. Amin. Amin. Doi. Suntem obligați, și asta e foarte important, ca să dăruim. Și când vorbesc despre obligație, vorbesc ca despre ceea ce Duhul lui Dumnezeu spunea bisericii din Macedonia, că s-a unit bucuria lui Dumnezeu cu sărăcia lor luce și au făcut ceva peste puterile lor. Când faci ceva peste puterile tale, e un lucru fantastic. Al treilea examen, pe lângă dăruire, este testul dreptății și loialității, și priorități. Și vreau să închei vorbind despre ultimul test la care o trebui ca să răspundă Biserica Primară. În 1 Corinteni, în capitolul 1, versetul 11, să mergeți cu mine, 1 Corinteni 1, cu 11. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Cloei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice... Eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apolo. Și eu sunt al lui Chifa și eu sunt al lui Cristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel a fost voi botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crist și Gaiu. Pentru că nimeni să nu poată spune că ați fost botezat în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Stefana acolo. Nu știu să mai fi botezat eu pe cineva. De ce Pavel trebuie ca să își spună problemele pe care le are în fața Bisericii din Corint. Pentru că, între timp, Pavel înființase aceste biserici, toate aceste biserici, dar începe să fie contestat de iudaizătorii din Galatia. Ce ne trebuie nouă pe ăla? ăla care am impresia că nici ce vreau pur noi, deși eu au zis el că din Pisăvinția lui Beniamin, Ăla care umbla după noi să ne omoare. Ce ne trebuie nou pe Pavel? Ce dacă o înființat biserica voastră? Ce dacă vă botezate-l pe voi? Știți ce înseamnă testul loialității? A părut sără predicatori mai popular și mai bine văzuți. Și oamenii îl părăseau pe Pavel încet, încet. Cât vă mai aduceți aminte de cei care v-au dus pe calea credinței și v-au povestit primatul despre Isus Hristos și vă au dat prima Biblie. Cât de loiali mai suntem acelor oameni care ne-au binecuvântat prin predicele lor și am crescut în toți ani aceștia. Ce ușor trece biserica de la omul care i-o da viață, ce Pavel dar ce, eu am murit pentru voi. Aut pe unii că zic că sunt alu Apollo, frumos, dar pe Apollo. cine l-a dus la credință, zice Pavel. Au că sunteți alu lui Petru, locuiva, foarte bine, dar Hristos a zis că să ne împărțim noi apostoli fiecare, pe oamenilor, nu. Am auzit că câțiva nu sunteți nici ai mei, nici alu lui Petru, că voi sunteți direct al lui Hristos. Vreau să vă spun că vă trebuie să vă aduceți aminte astăzi de oameni care le sunteți cei mai datori spiritual, ca să nu picați la examenul ăsta. Nu există datorie mai mare nici față de Maică-ta. N-ai datorie mai mare ca față de omul care te-a învățat sau te învață din Evanghelie pentru că mai ta te-a pus în istorie omul ăla care ți au vorbit despre Dumnezeu te-a pus în veșnicie mai ta te-a pus în timp și în spațiu omul acela te-a pus în veșnicie, fără spațiu și fără timp ce ușor nu le mai dăm un telefon Cât de greu mi când trebuie să vă întrebăm, când vă mutați membri la noi, în ce an v-ați botezat? Nu mai știu. Știi doar că era, ev, că era vară. Știi că te-ai botezat în criș. Cum îl cheamă pe pastorul care te-a botezat? Nu mai știu. Bravo. Nota patru. De ani de zile ești pe calea asta, șchăpătând. Ai ascultat predice aproape fiecare duminică. Cineva s-o pregătit pentru asta. Acelui om ești dator. Poate cei mai mulți de aici, nimeni nu sunteți membri acestei biserici. Nu vorbesc doar bisericii acestea. Vreau să vă spun că vin tot felul de examene pentru noi, peste noi. Și ăsta e un examen greu. Vine examenul acesta al adevărului. Spuneți adevărul. Vine examenul dăruirii. Dăruiți. Când trebuie, dăruim. Asta este. Dăruim. E nevoie. Când e vorba de dreptate, dreptate. Toți suntem egali. Când e vorba de prioritate, prioritate. Dumnezeu e primul. Cuvântul lui e primul. Apoi departamentul de săraci. Întotdeauna banii, dacă am primit banii pentru lucrarea Domnului, la mine lucrarea Domnului a fost motorină. Au fost Biblii. Pentru alții, poate, lucrarea Domnului a fost săracii de nu știu mai pe unde. Dar pentru mine asta a fost, pentru că am simțit întotdeauna că există prioritate. Întâi Dumnezeu, întâi mântuirea sufletului, apoi... Eu știu că Evanghelia merge cu pâine și să pun la prima dată, Evanghelia. V-am învățat în această zi că există al patrulea examen al loialității, loiali celor, loiali biserice. Când merge bine, automat vrea să fim și noi membre aici, biserica asta. Când au probleme, auzind că în altă parte Dumnezeu lucrează, o să vă spună cu semne și minuni. Duceți-vă acolo pentru că trebuie să mai lucreze cu semne și minuni câțiva ani de zile. Și pe aceea vă veți muta mereu într-o altă biserică perfectă pentru că voi sunteți oameni perfecți, pentru că perfecți la perfecți trag. Apoi le spuneți copiilor voștri o poveste cu un tată și o mamă în lui Hristos. loiali lucrării loyal celor seniori botezat scrie pe foaia ta dacă nu mai știi cine te-a botezat pastor botezător întreabă dar nu mai veni să spui că nu știi data când te-ai botezat nu mă interesează ești sub blestem dacă nu știi data asta că e mai importantă decât data ta de naștere când te-ai născut, te-ai născut dar când te-ai născut din Duhul Lui Dumnezeu și din apă, ai înțeles de ce te-ai născut și trăiești pe pământul acesta. Data nașterii din nou e mai importantă decât data nașterii din carne. Amin? Nu veniți să spuneți că nu știți. Că era vara. Că era iarnă. Că a fost la copcă. Mă uit la, mă uit la Adi. Totdeauna mă pucă plânsul că mă uit la în ultimul timp. Mă gândesc pentru câți oameni au stat aici și ne a rugat împreună cu frață păstori. rugați pentru mine că am un drăgușor, că am doi, că am șapte. Rugați-vă pentru mine că nu știu mai cum. Rugați-vă pentru mine că se mântuiască Domnul. Rugați-vă pentru mine că mă bătut. Mergeți și împăcați-mă cu bărbatul. Ne-am dus. Oriunde. Stăm, ajungem la unul jumate, două case. Știți cum am plecat? Nici bună ziua. Rezolvați s-o s 25 de ani în biserică nu vine să spună mulțumesc pentru ceea ce faci pastore mulțumesc echipei de închinare, mulțumesc corului frate, cine face curat în biserica asta vreau să salut și o persoană respectiv Eu mai capăt, mai primesc câte o cutie de bombone, s ar bucura cineva de acolo de sus care stau în spatele camerelor să vină cineva să-i bată cu umărul. loialii bisericii o iubesc biserica aceasta Nu vorbesc de rău Exact cum ai vorbi pătai că tă și pe că ta de rău Să mergi să spui la niște Lumești Că taică-tă o sforă în noaptea Să spui că la că tă a crescut mustață Și care diabet Să spui la alții Așa face și cu biserica Asta e locul în care Dumnezeu v-a născut. Și vă vorbiți de rău, părinți. Vă vorbiți de rău, leagănă. Vă vorbiți de rău. Poate că voi n-ați avut leagănă. Mulți au staul, nu? Când ați dat examen, câți din dumneavoastră ați dat examen la școală? Pe hârtie. O școală de hârtie, ridicați mâna sus. N-am întrebat cât ți-ați luat De-aia... Nu mă uit la voi bă. Ați dat examen O zi scoateți o coală de hârtie Așa au fost, da Pixul mână, da În colțul din stânga sus scrieți numele L-a scris, gata, gata Ne uităm la ceas, zice profesor De drumul. drum Vă întreb în timpul unui examen Profesorul vorbea? Da sau Nu! Nu! Întotdeauna când sunteți în examene, nu așteptați ca Dumnezeu să vă șoptească. Dumnezeu e profesorul, Dumnezeu dă examen cu voi, cu fiecare dintre noi. Nu așteptați ca Dumnezeu să vă arate cum trebuie dăruit la examenul dăruirii, cum trebuie să spuneți adevărul, cum trebuie ca să uh, fiți loiali bisericii, pastorului, cum trebuie să fiți... Oamenii a dreptății și priorității. Când aveți examenele despre care v-am vorbit astăzi, Dumnezeu tace! Că voi sunteți în examen, dați drumul și scrieți. Nu mai chemați pe el să, să vă spună ce trebuie făcut. Eu vă spun, vă spus prin mine astăzi, astea sunt regulile, astea sunt testele care vă așteaptă, astea sunt uh, întrebările la care trebuie să răspundeți. Și profesorul tace. De ce taci? Pentru că ești în examen De ce taci, Doamne? Și nu în răspuns Pentru că ești în examen Terminal și După aceea vorbește și profesorul Nu l-auzeam din dată Gata! Jos pixurile! strângeți foile! Și vorbea profesorul Pe mine nu m-a interesat niciodată Nici când o tăcut, nici când a vorbit la mine examenele nu erau o problemă. Vreau să vă spun în această dimineață că sunteți în examen toată viața. Numai materiile și probele să schimbe.